0: Epá, malta, até hoje não sei o que é que eu fiz para merecer as coisas que me acontecem. Epá, juro. Não, agora estava tudo bem na minha vida. Não, afinal não está. Perdemos uma coisa cá em casa e agora está toda a gente estressada. Eu juro que não tenho paciência para isto. Mas... Vamos deixar de parte tudo o que acabou de acontecer uh, em termos de. Pronto, da, da minha casa e vamos começar a falar de livros. Porque é isso que eu venho a falar hoje. E vocês ficam outra vez, Daniel. Mas não está já cansado de ler livros? Epá, calem-se que hoje vou trazer as melhores recomendações que eu li em janeiro. Portanto, vocês vão adorar isto. E já que estamos aqui a falar, gostava também de vos dizer que agora no mês de fevereiro. Provavelmente os episódios vão sair de maneira assim um bocado aleatória porque eu tenho muitas coisas para vos dizer e às vezes acho que o episódio de segunda e o episódio de sexta não chega para as coisas que eu tenho a a dizer e às vezes, por exemplo, eu posso pôr um episódio na sexta e há pessoas que não se interessam pelo que eu vou dizer e se eu puser outro a falar de outra coisa que eu também quero falar provavelmente há outras pessoas que preferem ou seja, o mês de fevereiro vai ser assim um bocado cheio de coisas mas espero que vocês gostem e olhem que vos entretenham nas coisas que vocês andam no pai a fazer enquanto ouvem os meus episódios pronto, então olhem eu em janeiro li 11 livros epá eu posso explicar, ok malda, eu posso explicar ando muito solitária só saí para aí 4 vezes de casa para ir ter com pessoas em janeiro e o resto, como está um frio de de bosta, que é para não estar aqui a dizer as neiras, fiquei em casa a ler portanto, acabei por ler 11 livros estava uh, à espera de ler menos, obviamente mas foi o que foi e gostava de vos falar um bocadinho sobre os livros que li até posso dizer que este mês foi muito bom não dei, dei 3 estrelas 4 estrelas e 5 estrelas nem dei, nem dei abaixo de 2, portanto foi muito bom mas uh, vamos lá eu vou vos dizer mais ou menos o que é que eu li então, o primeiro livro que eu li chama-se Eu dou te o Sol, do Jandy Nelson uh, E, por acaso, este livro é assim, foi um, já reli, digamos, reli Porque há dois anos já tinha lido o livro E tinha achado assim um bocado estranho porque, acho que na altura, nunca tinha perceber este, este tipo de assuntos, não sei Mas, agora que o voltei a reler, sinto que escapou muita coisa da primeira vez que o li mas que não gostei assim não gostei, tanto do livro, não foi um livro wow, espetacular, mas percebi mais, muito mais, do que a primeira vez que eu li. Portanto, acho que este livro é daquelas, é daquelas coisas que me, que me abre um bocado a cabeça para nós vermos que, às vezes, nós estamos numa fase, ou numa idade, em que talvez não consigamos perceber certas coisas, e não há problema, isso não quer dizer que sejamos burros, quer dizer que não chegamos à fase que vamos perceber. Mas pronto, então, para quem está interessado no livro, eu vou-vos dizer mais ou menos as informações. Então, uh, como eu já disse, é escrito pelo Jandy Nelson e a sinopse é Jude e o seu irmão gêmeo, que, que é o Noah, são inseparáveis. Aos 13 anos, o Noah é um jovem tímido que adora desenhar e a Jude, pelo contrário, é extrovertida, tagarela e sociável. três anos mais tarde, tudo se altera. Eles deixam de falar um com o outro. Um trágico acontecimento afetou os irmãos de forma dramática. Até que Jude conhece Guilherme, na Escola das Artes, um escultor ousado e bem parecido que vai ter um papel determinante na vida dos irmãos. O que os gêmeos não sabem é que cada um deles conhece somente metade da história das suas vidas e, se conseguirem reaproximar-se, terão a oportunidade de reconstruir o seu mundo. Pronto, é assim, eu diria que este livro é tipo young adult, é para pessoas que gostam de livros assim um bocado mais... Para crianças mais novas tipo, Diria entre os 15, 18, 19 pronto, É essa malta que gosta, costuma gostar deste tipo de livros E também, olhem, fala muito de, de sexualidade Porque há um dos personagens que é homossexual Fala muito sobre perda, do luto Mas, eu não sei, eu gostei do livro E sinto que percebi mais do que a primeira vez mas quando cheguei ao final da história fiquei fiquei epá, pronto, pronto, acabou, não sei há muita gente que gostou bastante deste livro mas eu não senti que foi nada especial, mas se vocês ficaram interessados pela sinopse e chegarem a ler digam-me o que é que vocês acharam mas não foi dos meus livros preferidos acabei por dar 3 estrelas depois li aquele livro que está é famoso eu não sei porquê que é o The Love Hypothesis que é escrito pelo Hallie Hazelwood se não estou se não a ler mal e este livro é romance obviamente, não é? para eu estar a falar, sim, é romance uh, e então este livro eu, eu, por acaso, isto só, tá em, só há em inglês o livro, eu acho que ainda não foi traduzido para português já o outro que eu falei antes está traduzido para português mas se, se eu dissesse mais ou menos o que é que se trata a história é basicamente uma rapariga que tem uma, uma amiga e que esta, essa amiga está a namorar com o ex-namorado dela Só que ela nunca gostou do ex-namorado pronto Então ela quer provar à amiga Que não gosta dele E que está na boa ela namorar com ele Porque a amiga não quer namorar com ele Porque acha que vai uh, Sei lá, magoar Ou fazer sofrer a outra pronto Então o que ela faz é Finge que está num encontro com outro gajo uh, Para a amiga pensar Ok, esta já avançou Vou continuar com, com o rapaz que eu gosto afinal ela já não gosta do ex-namorado o que acontece é que quando ela fingiu que estava noutro encontro ela estava na universidade e quando a amiga entra na universidade vê que ela não está no encontro então o que ela faz é pega na primeira pessoa que vê à frente e veja, no primeiro homem que vê à frente e o primeiro homem que vê à frente era um professor, pronto, incrível e vocês olham para esta sinopse e pensam, ai que bosta Daniela mas não Para começar, o setor era aquele professor horrível da Universidade de Ninguém Suporta. Pronto, esse. E depois a história fica... Epá, maravilhosa. Tipo, eu não costumo gostar de romances assim tanto. Normalmente, leio um romance e fico... Ai, oh, mano, que clichê, que nojo. Não. Para começar, este romance é incrível. E depois também fala de outras coisas. Por exemplo, aquilo passa-se numa universidade de... Epá, de ciências... com laboratórios e não sei o que não sei qual é que é o curso deles, já me esqueci mas, epá, aquilo é incrível e depois, como eu gosto muito desse desse género de coisas desse género de cursos ver um romance a passar-se nesse ambiente é mesmo incrível e depois, a a coisa que eu mais gostei é ver como é que eles mudam, ambos os dois, ao conhecerem-se um ao outro e verem as personalidades um do outro porque, imaginem a história em si é fixe mas ver como eles mudam é muito melhor. É, acho que é a coisa que fez-me dar 5 estrelas a este livro. Foi a maneira como eles mudaram ao conhecer-se um ao outro. Pois também há muitos clichês, obviamente, mas é romance. E está-se toda a gente à espera que haja clichês. Mas pronto. O outro livro que eu li, a seguir, tem uma classificação tipo, o É Boa mas eu fico um cala à toa como é que isto é uma classificação boa é boa mas depois penso, ah já percebi é porque a escritora é portuguesa e há muito poucas pessoas que avaliaram isto e as pessoas que avaliaram isto são as pessoas que acharam isto fantástico uh, então chama-se Aquaria da, de uma autora que tem um nome muito estranho porque o nome dela é M.G. Ferry eu não sei porque é que ela não dá o nome dela verdadeiro mas ela é portuguesa e este livro é de fantasia E passa-se num mundo supostamente baixo d'água. Eu até vos vou vou ler a sinopse. No dia do funeral do avô, Arabella afoga-se e quando acorda reencontra-o. A sua vida sofre uma reviravolta avassaladora ao descobrir que está em Aquaria, uma exótica e milenar comunidade que prosperou milhares de metros abaixo do nível do mar. Kai, um rapaz de inescrutáveis olhos azuis, com um comportamento eluquecedor, umas vezes frio e sisudo, outras vezes arrebatador, atrai e repelia a em simultâneo. Apesar das saudades infindáveis da sua família, Ara sente-se irresistivelmente atraída pelas novas amizades, a vida agitada e a existência daquela comunidade excêntrica tudo parece perfeito até que alguns habitantes começam a morrer, quando ela percebe que afinal o seu mergulho não foi coincidência e que dela depende a salvação ou a condenação daquele mundo terá de enfrentar a decisão mais difícil da sua vida pronto, é assim eu estava muito entusiasmada por ler este livro, porque eu nem gosto muito de fantasia, mas quando vi que era uma autora portuguesa e que as pessoas estavam a falando bem, eu pensei, ok bora dar uma, uma hipótese ao livro também então, o livro é gigante, tem 560 páginas, portanto como podem calcular foi uma grande viagem Uh, mas não é que eu não gostasse eu gostei de algumas partes só que acho que o livro diz que é fantasia mas foca-se tanto no romance horroroso entre o Kai e a protagonista que é a Arabella e depois é de género, eu falo-lhe mal e ela está tipo, oh meu Deus ele é tão giro, oh meu Deus será que ele quer alguma coisa comigo? e eu estou tipo, mano calma-te, tu estás noutro planeta, foca-te em cenas importantes tipo, pensa na tua família, pensa nos amigos novos que estás a conhecer epá, cala-te, cala-te para ele tipo, ele está-te a falar mal, o que é estás que a fazer não sei, eu fico muito, arri- muito irritada com essas, com essas coisas na, nas histórias, não sei por isso é que eu tenho ainda não gostado de romances e quando gosto é tipo o romance deve ser mesmo bom, porque pá, eu não gosto assim de coisas capa clichês, tipo, se ela está a falar mal com ela porque ela está, oh meu Deus, ele é é bonito <coughs> não percebi mas devo dizer que o final é melhor que o início porque o início vocês ficam muito irritados com essa parte, pelo menos são iguais, iguais a mim, mas no final a história fica actually interessante como eu estava ali na sinopse, depois acontecem umas coisas assim um bocado misteriosas e ela vai ter que se esforçar para conseguir mudar a, a comunidade lá debaixo do, do mar e para conseguir que eles sobrevivam e depois também há Dá para ver, em certas partes da história, o que está a acontecer cá em cima, ou seja, na Terra, no mundo real, e lá embaixo. E acho que essa é das coisas pelas quais eu gostei do livro e acabei por dar três estrelas em vez de duas. Porque se o livro tivesse continuado só com aquele romancinho, tinha acabado com duas ou uma estrela. Mas, como eu gostei da parte final, acabamos com três estrelas. Pronto. Depois desse livrinho, li A Vida Invisível de Eddie LaRue que é aquele livro uh, preto com, com constelações na capa, que toda a gente gosta e toda a gente já leu, e eu fico, epá, ok, se toda a gente já leu, bora ler, porque eu sou assim, né, eu sou dessas. Então eu fui ler, e é assim, adorei, 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 adorei o início, e antes de continuar a dizer-vos a minha opinião, vou-vos ler, mas é a sinopse que é para vocês ficarem a par. Pronto, então é assim. França, 1714. No momento de desespero, uma jovem sela um acordo que lhe garante a imortalidade em troca da maldição de ser esquecida por todos aqueles com quem se cruza. Mas 300 anos depois, Eddie cruza-se com um rapaz que se lembra do nome dela. Pronto, é isto. É assim, eu vou-vos dizer que quando eu vi esta, esta sinopse eu fiquei, oh meu Deus, o livro vai ser absolutamente fantástico. E foi foi até à página pá, 400 porque isto tem boi páginas isto tem 572 páginas mas eu também achava que isto ia demorar muito, uh, muito para ler não, demorou super pouco porque vocês ficam com boa vontade para saber o que é que vai acontecer então não param de ler mas fiquei um bocado à toa porque quando li a uma das isto pode ser um livro fenomenal pá, mas a autora no final fez ali umas brilhadas que podia ter pegado na história de maneiras tão, tão diferentes, como uma sinopse tão boa e não fez e não fez e depois o, o romance dela se vocês lerem o livro vão saber porque eu agora não vos vou dizer o romance dela pá, desculpem, eu não consigo pensar naquilo na realidade, não consigo eu prefiro que ela ficasse com com o rapazinho mas não, ela decidiu ir por outras por outras partes e eu não consigo entender não consigo entender como é que aquela relação é possível mas adorei o conceito adorei toda a estética do livro ou seja, sempre que falavam com ela uh, pronto gostavam dela e não sei o mas quando ela virava as costas as pessoas esqueciam-se de quem ela era quem ela era e se ela quisesse voltar a contactar com eles tinha que se voltar a apresentar tipo, os pais esqueceram-se dela tipo, toda a gente esqueceu dela ela viu os pais a morrer e tal e coisa porque ninguém se lembra dela pronto, há, há partes muito engraçadas no livro e esse conceito está muito bem feito, como eu já disse mas a história podia ter sido muito melhor podiam ter, dito ma- podiam ter feito mais coisas e mostrado a viagem dela, em vez de apenas falar sobre o que é que ela tinha feito antes, porque foi isso que eles fizeram ah, ela fez isto, fez aquilo outro, mas eu quero ver eu não quero saber o que é que ela fez, eu quero ver mas pronto, ficamos por aqui agora vamos passar para o próximo livro que adorei, adorei de morte adorei de morte chama-se Isto Vai Doer O Diário Secreto de um Médico, do Adam Kay. E é assim, eu vou-vos ler a sinopse. É um relato emocionante, cómico e assustador de quem esteve na linha da frente no Serviço Nacional de Saúde Britânico, numa profissão na qual as horas semanais de trabalho podem chegar a 97, em que diariamente é necessário tomar decisões de vida ou morte e a vida pessoal é relegada para segundo plano, não existindo tempo para os amigos e para as relações duradouras. É a história pessoal de Adam Kay que utilizou o seu extraordinário sentido de humor para contar a sua experiência enquanto médico. Em 2010, após seis anos de formação e outros seis como médico, abdicou da profissão por sentir que as condições impostas pelo sistema eram extremas e irracionais, nomeadamente remuneração mal ajustada em relação ao nível de responsabilidade exigido que tiveram um forte impacto na sua vida profissional e pessoal. Eu nunca li... Eu vou-vos dizer que se este não foi o melhor livro que eu li à face da terra, há muito tempo, eu não sei qual é que foi. Eu adoro, uh, como vocês sabem, tudo o que tem a ver com saúde, mas não é por causa disso. Não é só por causa disso. Este livro está muito bem feito. E ele conta as coisas com humor. É que vocês acham que uma página tem boa piada e vocês passam para a página seguinte e vocês fartam-se de rir. Vocês, desculpem a expressão, cagam-se a rir porque vocês ouvem com cada história que ele teve com os pacientes, que vocês ficam tipo, não, desculpem, isto não existe não existe, há pessoas completamente maradas, no, nos hospitais completamente malucas e adorei adorei a maneira como ele contou a história, tipo, com um humor fantástico, descobri imensas coisas novas e depois a maneira como ele escreve, mesmo que não, quem não saiba o mínimo de saúde vai entender, porque ele explica todos os conceitos que são necessários para entender o livro ou seja, está muito bem feito adorei completamente este livro e acho que não falta nada tipo, se faltar alguma coisa neste livro, por favor digam-me que eu não sei isto é aquele livro que eu li há muito tempo que não lhe encontro um defeito e olhem que eu encontro defeitos em muitas coisas mas pronto, vamos passar para o próximo livro porque já estou a falar muito disto o próximo livro é o Amor Cruel, da Colleen Hoover epá se vocês uh, São obcecados pela Colleen Hoover Algum de vocês está a ler isto É obcecado pela Colleen Hoover Por favor fale-me Porque adorei 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 adorei. E depois é assim Há pessoas que vão ler isto E vão ficar Oh meu Deus A Daniela Adri- Adri- adorou isto Vamos ler E depois é só tipo Passagens de Sexuais E tal E depois ficam Oh meu Deus A Daniela gostou disto Mas é pá, malta Acalmem-se. Eu depois li outro livro da Colleen Hoover no final deste mês que eu vou falar e ainda fiquei mais chocada porque ela não escreveu melhor do que este. Porque este é romance e o outro que ela escreveu que eu li é o é Thriller. Portanto, é completamente diferente. Mas porquê é que eu gostei deste livro? Eu vou-vos ler primeiro a sinopse, que é para vocês. Tate é enfermeira e muda-se para São Francisco para a casa do irmão Corbin para estudar e trabalhar. Miles é piloto aviador e mora no mesmo prédio, de Corbin. Depois de se conhecerem de forma atribulada, Tate e Miles acabam por se aproximar e dar início a uma relação exclusivamente física. Tate aceita o desafio de manter uma relação distante sem nenhum compromisso, nem sequer o da amizade. A relação alimenta-se assim da atração mútua entre os dois. Miles nunca fala de si nem do seu passado e comporta-se perante Tate de acordo com as regras que ele definiu. Será Malse capaz de desvendar o que se esconde por detrás desta necessidade tão grande de se distanciar emocionalmente dos outros? E poderá algo tão cruel transformar-se numa relação bonita e duradoura? Pronto, eu eu ia para este livro com uma expectativa, assim, um bocado diferente do que foi. Porque eu já li muitas muitas reviews das pessoas a dizerem boé bem da Colin Hoover e eu pensei, ok, isto vai ser... Uau! foi wow no sentido em que eu fico completamente demorada a ler aquilo porque aquilo é um romance cheio de coisas completamente picantes e depois no final vocês descobrem o que é que se passava com o rapazinho com o rapazinho, que ele tem tipo 25 anos desde o início porque é que ele era como era, porque é que ele era distanciado e essa parte é completamente destruidora vocês quando descobrem o que é que lhe aconteceu vocês ficam coitado rapaz não sei, acho que a Colleen Hoover tem uma maneira de escrever os livros que é ela começa com uma coisa, vocês pensam que é uma coisa e ela dá ali uma reviravolta toda e vocês descobrem que é completamente o contrário do que vocês achavam portanto, epá, adorei a escrita dela a escrita dela está muito bem feita e ela prega-nos ao livro todos os livros que eu já li dela que só foram dois, atenção não consegui ler em mais de 24 horas eu tive que ler num dia, porque não dá não dá, vocês querem saber, vocês estão desesperados por saber e há livros que vocês, epá, vamos parar aqui o livro vamos continuar a minha vida e depois continuamos a ler não dá, tipo, nos dela não dá mas adorei este foi o primeiro livro já há muito tempo que eu li em inglês e isso, e quando compreendi o livro e percebi tudo, eu fiquei super orgulhosa de mim própria eu fiquei, oh meu Deus, eu sou é um espetáculo lista em inglês e espero continuar a ler livros desta autora. Tipo, vou mesmo fazer um esforço para continuar a ler livros desta autora. Porque isto é completamente incrível. E quando vocês lerem o plot twist desta bosta, vocês vão ficar... E opa, não. Estão a gozar. A Colleen Hoover faz os melhores plot twists da face da Terra. Quem discorda, vai virar o poço lá ao fundo. Não sei o que que acabei de dizer, mas pronto. Só tenho um ponto negativo a dizer em relação a esta história Que é, no início, o Miles Que é o, o, o rapazinho e digo rapazinho, ele é tipo um homem E eu, o rapazinho uh, Achei estranho a maneira como ele falava Porque há certas partes Que ele tem muitas ações negativas com a Tate Por exemplo Eu não sei se devia estar a dizer isto, mas Eles acabaram de ter relações sexuais e ele embora Tipo logo e não dizer nada E depois ele acaba-se por desculpar mas nessa altura fiquei, epá menino já, já chega, tipo isso, isso é demais acaba lá, acaba lá com as historinhas porque isso não, isso não é duro. pronto, isso não gostei mas depois percebes o que, é que, o que é que ele passou na vida e pronto até acabamos por desculpar tudo o que aconteceu pronto, o outro livro que eu li foi Os Testamentos da Margaret Atwood que é a continuação uh, o segundo livro da, da história de uma serva História de uma serva que até virou série na Netflix Que é The Handmaid's style E este é o, é o segundo livro É a continuação da história Mais ou menos Porque não tem as mesmas personagens Mas passa-se no mesmo mundo E explica o que aconteceu a seguir E vocês que não leram ainda O, o livro da história de uma serva Eu acho que prefiro ler-vos a sinopse da história de uma serva Porque se eu ler este aqui Se calhar apanho um... Uh, como é que se diz? Ai agora esqueci me da palavra há spoilers, spoilers, apanham spoilers e não queremos isso, portanto, eu vou vos ler mas é o da o do primeiro livro, que é a história de uma serva portanto, no primeiro livro eles falam da seguinte sinopse, ok, vamos lá o romance distópico Passa-se num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, nem livros, nem filmes. As universidades foram extintas, também já não há advogados porque ninguém tem direito à defesa. Os cidadãos, considerados criminosos, são fuzilados e pendurados mortos no muro, em praça pública para servir de exemplo enquanto os seus corpos apodrecem à vista de todos. Para merecer esse destino, não é preciso fazer muita coisa, basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas pelo regime como liberdade. Neste estado teocrático e utilitário, as mulheres são as vítimas preferenciais, anuladas por uma operação sem precedentes. <coughs> As mulheres de Gilead não têm direitos, elas são divididas em categorias, cada qual com uma função muito específica no Estado. A Ofred, que vai ser a protagonista, coube a categoria de Aya, o que significa pertencer ao governo e existir unicamente para procriar, depois que uma catástrofe nuclear tornou estéril um grande número de pessoas. E sem dúvida, ainda que vigiada dia e noite e ceifada em seus direitos mais básicos, o destino de uma aia ainda é melhor que o das não-mulheres, como são chamadas aquelas que não podem ter filhos. As homossexuais, viúvas e feministas, condenadas a trabalhos forçados nas colónias, lugares onde o nível de radiação é mortífero. Malta, eu, é assim, quando li o primeiro livro, fico fica chocada com a história. Eu só vou-vos dizer que eu não dei 5 estrelas ao livro, porque eu cheguei a dar 4, tanto ao primeiro como ao segundo, porque a história, imaginem estão a ver os diálogos que supostamente têm o tracinho no início pronto, há certos momentos, há muitos momentos da história que o diálogo vem junto com o texto e eu fico super irritada porque não percebo quando é que é diálogo e quando é que é, quando é, que é narração fico mesmo irritada mas adorei a história, tipo completamente profundamente, isto é daquelas histórias que as pessoas quando leem ficam a refletir e acho muito importante estas histórias existirem acho mesmo muito importante e gostei gostei imenso da história e gostei da maneira como falam de tudo o que as mulheres passam, eu até acabei por apontar os pontos positivos da história se não me engano, pronto eu vou vos ler os os meus pontos positivos fez-me sentir emoções como raiva por exemplo, quando as tias diziam como os homens podiam ter tentações então tinham que andar tapadas e as raparigas acreditavam genuinamente que se os homens se descontrolassem era problema delas também gostei de ver uma realidade diferente do primeiro livro e o contraste entre as realidades das raparigas que escreviam cada capítulo ou seja, sim, era isto que eu queria acabar por dizer, porque há três raparigas, uma mulher mais velha e duas raparigas mais novas e as três vão narrar um capítulo por vez, ou seja, vamos ouvir três pessoas diferentes, do seu ponto de vista e depois no final, há uma coisa que acontece muito importante, que é o plot twist do, do livro, que vai fazer com que as três se juntem, e isso é tipo Uou, faz um o, faz o livro completamente incrível. E acho que o segundo livro é muito mais fácil de ler do que o primeiro. Mas pronto, há quem tenha opiniões diferentes. Depois, o, o outro livro que eu li a seguir chama-se A Rapariga de Antes, do G.P. Dillaney. G.P. Espero que não esteja a dizer este nome mal, porque senão vou parecer uma atrasada Pronto, ok. É assim, isto também foi uma releitura. Isto é um thriller. E já tinha lido pai, há dois ou três anos, já está na minha estante há imenso tempo, mas já não me lembrava da história. Então decidi voltar a ler. E é assim, não vou dizer que é o melhor thriller que já vão ler na, v- na vossa face da terra, porque não é. Mas vocês vão ficar assustados, vão, e vocês vão gostar da história, vão. Só há duas partes que me fazem ficar muito irritada e acabei por dar três estrelas ao livro, não cinco. Mas vou vos ler a sinopse. OK por favor, faça uma lista de todos os bens que considera essenciais na sua vida. O pedido parece estranho, até intrusivo. É a primeira pergunta de um questionário de candidatura a uma casa perfeita, a casa dos sonhos de qualquer um. Para as duas mulheres que respondem ao questionário, as consequências são devastadoras. Primeiro, existe a Emma, que, a tentar recuperar do final traumático de um relacionamento, procura um novo lugar para viver. Mas nenhum dos apartamentos que vê é acessível ou seguro, até que conhece a casa Folgate Street, é uma obra de arquitetura desenho minimalista mas existem regras o arquiteto que projetou a casa mantém o controle total sobre os inquilinos não são permitidos livros almofadas, fotografias ou objetos pessoais o espaço está destinado a transformar o seu ocupante e é precisamente o que faz depois existe a Jane Que é, depois de uma tragédia pessoal, Jane precisa de um novo começo. Quando encontra o Folgate Street, é instantaneamente atraída para o espaço e para o seu sedutor, mas distante e enigmático, criador. É uma casa espetacular. Tudo nela é bom gosto. Exatamente o lugar que Jane procurava. Depois de se mudar, Jane sabe da morte inesperada do inquilino anterior, que é a Emma, que é semelhante a ela em idade e aparência. Enquanto tenta descobrir o que realmente aconteceu, Jane repete involuntariamente os mesmos padrões... Faz as mesmas escolhas e experimenta o mesmo terror que a rapariga de antes. Ou seja, este livro vai contar duas perspectivas: a perspectiva da Emma e a perspectiva da Jane. A Emma foi para aquela casa há uns 5, 6 anos atrás e a Jane está a ir agora. E vamos ouvir as duas perspectivas. E É um thriller sobre a casa onde elas estão e sobre a pessoa que a construiu, que é um homem mais ou menos de 30 anos, super bonito. E. epá. Fiquei chocada. Fiquei completamente chocada ao ler aquilo. Eu já não me lembrava nada do que é que ia acontecer no plot twist. Fiquei mesmo wow. Só não dei 5 estrelas porque no final o gajo... Uh, opa, eu não vou dizer muita coisa. Eu só vou dizer que no final eu pensava que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Mas mesmo assim há uma personagem que é completamente absurda. E as pessoas não fazem nada em relação a ela E acham que, acham que é tudo normal e pá, Não é, há pessoas que precisam de tratamento psicológico E o livro não trata desse tema E faz muito mal o seu trabalho Portanto, não gostei dessa parte Mas é assim Eu sou uma pessoa que gosta muito dessas coisas De coisas de a Perceber as pessoas a Relações, familiares e não sei o que Para quem não se importa com isso E só quer ler um thriller Este livro é super bom Eu é que tenho problemas com isso, epá, sou estranha então acabei por dar três estrelas não vou dizer mais, eu podia dizer mais mas se eu disser mais, vocês vão ficar irritados comigo porque eu vou dar spoiler portanto, se vocês gostarem de thriller leiam porque vocês vão gostar, se não gostarem uh, batam mas vocês vão gostar que eu sei pronto, depois temos uh, oh, mano, o Piranesi <coughs> e vocês ficam what the fuck, Daniela, há um livro chamado Piranesi A e é escrito pela Susana Clark acho que a Suzana claro que é conhecida por outros livros também mas, epá, perdi-me agora e ela escreveu este livro já há algum tempo se não me engano foi foi a 15 de setembro de 2020 (coughs) já foi há algum tempo e a sinopse é a seguinte Piranesi vive na casa Talvez sempre tenha vivido Em seus diários, dia após dia Ele registra de maneira clara e cuidadosa Todas as maravilhas que encontra O labirinto de salões, as milhares de estátuas As marés que invadem as escadarias As nuvens que se movem em uma procissão lenta Pelos cômodos de cima Habitualmente encontra-se com o outro Sua única companhia e com quem divide As pesquisas e explorações Às vezes Piranesi também leva Ofrendas aos mortos Mas na maior parte do tempo está só de repente, mensagens começam a surgir no chão, rabiscadas a Há alguém novo na casa. Mas quem é essa pessoa e o que é que ela quer? É amigável? ou traz consigo destruição e loucura, como diz o outro. É uh, assim, malta. Eu vou-vos dizer que vocês se, leram, se ouviram o sinal que eu acabei de dizer e não perceberam nada. Ótimo. Ótimo. Vão para este livro sem saber nada. É o único livro que eu, nesta lista... Uh, livros a sinopse obviamente porque pronto sinopse não diz nada de especial é o único nesta lista que eu vos digo que se vocês forem sem saber nada para o livro vocês vão passar-se no final porque eu li o livro uh, e até metade do livro, obviamente que eu percebi o que é que estava a passar uh, o que é que eu estava a ler eu percebi o que é que eu estava a ler mas não percebi nada da história, tipo eu estava a ler aquilo eu estava, o que é isto? mas que raio é isto? não estou a perceber nada, eu estou a perceber que isto e isto está a acontecer mas aonde? o que? não estou a perceber e vocês quando chegam ao meio do livro Ou nas últimas 100 páginas Vocês percebem tudo tipo, Tudo o que acabaram de ler E vocês ficam chocados Pronto, é isso que eu tenho a dizer Portanto, se vocês gostam de livros que no final é que percebem a história toda E ficam completamente meirados da cabeça Leiam o livro pronto Mas devo já dizer que não desistam Nas primeiras páginas Porque se desistir nas primeiras páginas não faz sentido lerem Têm que continuar tipo, Têm que continuar Dei 4 estrelas ao livro porque O o início é muito lento O início vocês têm que se esforçar Para continuar a ler E para chegar ao fim Mas quando vocês chegam ao fim, o fim compensa Portanto Se querem ler o livro, por favor Não leiam nada do que é que acontece Vão ler ler o livro O livro só tem 210 210 páginas Portanto, não custa nada a ler E chegam ao final E é uma experiência maravilhosa Portanto, sigam o meu conselho, por favor Pronto, depois disto temos outro livro que li. Se não me engano, só, fal- pronto, só faltam dois, malta. Estamos quase, estamos quase lá. O outro livro que eu li chama-se A Outra Metade. Uh, em inglês é The, The Vanishing Half, da Brit Bennett. E este livro fala muito sobre o racismo. Mas eu vou-vos ler a sinopse, que é, é sempre melhor. As gêmeas, Stella e Desire, são idênticas de feições, quanto diferentes de feitio. Geração após geração, a comunidade negra desta pequena localidade esforça-se por aclarar o tom da sua pele, favorecendo os casamentos mistos. Desire e Stella são disso um bom exemplo, com a sua pele, cor de areia úmida, olhos castanho avelã e cabelo ondulado. Mas a aparência não basta para as livrar do estigma e acabam por assistir à morte violenta do pai e à humilhação da mãe depois disso. Aos 16 anos, escolhem fugir juntas da terra sufocante, pretendem escapar ao seu sangue e libertar o seu futuro. 14 anos mais tarde, Desire volta à casa materna, arrastando pelas ruas poeirentas da terra uma filha de pele negra como o alcatrão, que atrai todos os olhares do lugar a retrógrado. Stella, por seu lado, tem a vida construída numa mentira. Vive na Califórnia, faz-se passar por branca e o marido nada sabe do seu passado. Apesar de tantos quilómetros e tantas mentiras a separá-las, os destinos das gêmeas estão inevitavelmente entrelaçados e voltarão a cruzar-se porque é impossível renegar a metade que nos pertence. Adorei o livro, tipo, é, é bom. No início, no início tal tá algum outro livro que falei há bocado, devo-vos dizer que o início é difícil. Tipo, o início, vocês obviamente percebem a história, no outro não, no outro que falei há bocado não vão perceber, mas eles percebem a história. Mas não acontece grande coisa no início Vocês já ficam, pronto, ok, estou a ler isto Do nada param, no dia a continuam Mas não vos dá a grande vontade de ler no início Mas os temas que falam Que são bastante importantes Há um personagem que é queer Ou seja, veste-se de de rapariga Não, veste-se rapaz e é rapariga Há outro que é homossexual, as raparigas são negras, fala do racismo fala de de como uma passou uma vida totalmente de mentira, a fingir que era branca e a outra é mal vista porque teve uma filha completamente negra e naquela sociedade o que era bem visto eram os brancos e são temas muito importantes por isso é que me fizeram dar 4 estrelas ao livro apesar da história não ser a melhor de todas, mas estes temas precisam de ser falados e outra coisa que eu falei com a minha colega com a a Vitória foi que quando eu estava a ler este livro no início eu estava tipo, o quê? mas uma comunidade negra diz mal os outros negros só porque eles são mais negros e querem melhor dos dos negros mais mais claros o quê? mas isso não é verdade os brancos é que fazem racismo com os negros não, eu não fazia a menor ideia que isto acontecia não fazia a menor ideia do que é que se passava nas comunidades negras e que isso, ia, isso acontecia na realidade, eu não fazia a menor ideia não fazia a menor ideia que há certas comunidades em que as pessoas mais claras continuam a ser negras, mas as pessoas mais claras são mais bem vistas do que as pessoas mais escuras, tipo, não fazia a menor ideia e abriu muitos muito os olhos e o que a Vitória me disse na altura foi tipo ok Daniel, tu não estás a perceber, mas isso não quer dizer que não exista não quer dizer, tipo, estás a julgar uma coisa que tu não sabes e eu fiquei, quando ele me disse isso, eu fiquei, ok, vou ler a história e vou-me esforçar para entender e realmente entendi realmente entendi só não foi o melhor livro de sempre porque não me interessou lá muito no início no início estava muito lento no início a história não nos interessa não nos pega e acho que o livro podia ter sido feito muito melhor nessa parte mas de resto fala de temas muito importantes e se realmente nós queremos ler por algum motivo, é por este. É por ler histórias como estas e aprender alguma coisa com elas. Portanto, yeah. E depois vou falar do último livro que li em janeiro. Que. pá. Ou foi o meu livro preferido, ou foi o meu segundo livro preferido. Porque, tal como eu disse há bocado, aquele do Isto Vai Doer, do Diário de um Médico, foi completamente fantástico. Fantástico, nunca li livro tão bom. Portanto, não sei decidir se este ou esse do Médico foi o melhor. Mas atrevo-me a dizer que se calhar foi este que este livro foi muito bom. Mas, ok, eu vou-vos contar qual é que foi, não é? Porque vocês estão tipo, ok, mas é muito bom, Daniel. Agora diz-nos lá qual é. Pronto, é o Verity, da Colin Hoover, que foi o segundo livro que eu li dela. E eu vou-vos de ler a sinopse, again. Lawen é uma escritora que se debate com grandes dificuldades financeiras, até que aceita uma oferta de trabalho irrecusável, terminar os três últimos volumes da série de sucesso de Verity, uma autora de renome que ficou incapacitada depois de um terrível acidente. Para poder entrar na cabeça de Verity e estudar as anotações e ideias reunidas ao longo de anos de trabalho, Lawen aceita o convite de Jeremy, que é o marido da autora, e muda-se temporariamente para a casa deles. Mas o que ela não esperava encontrar no caótico escritório de Verity era a autobiografia inacabada da autora. Ao lê-la, percebe que esta não se destinava a ser partilhada com ninguém. São páginas e páginas de confissões arrepiantes, incluindo as memórias de Verity relativas ao dia da morte da filha. Lowen decide ocultar de Jeremy a existência do manuscrito, sabendo que o seu conteúdo destroçaria aquele pai já em tão grande sofrimento. Mas, à medida que os sentimentos de Loan por Jeremy se intensificam, ela percebe-se de que talvez seja melhor ele ler as palavras escritas por Verity. Afinal de contas, por mais dedicado que Jeremy seja à sua mulher doente, uma verdade tão horrenda faria com que fosse impossível ele continuar a amá-la. Eu não estava à espera de todos os plot twists deste livro. É só isso que eu vos tenho a dizer. Eu não vou vos dizer mais nada. Eu só estou chocada. Estou chocada como é que a Colin Hoover consegue lixar, para não dizer as neiras, o meu coração tipo, não consigo entender só oiçam vocês veem um plot twist, vem outro plot twist e quando acham que o livro já acabou acontece o plot twist os plot twists se vocês querem lixar a vossa cabeça por favor leiam isto ah, e outra coisa, eu fiquei cheio cheia de medo tipo, eu raramente leio um thriller e fico completamente marada, não, eu fico cheio cheia de medo eu estava a ler isto estava oh meu Deus, por favor, parem, o que é que ela acabou de fazer não eu não não consegui, foi um livro que me deu muitas emoções muitas emoções e eu estou cá para as emoções, não é? estamos cá para ler livros com emoções, portanto foi isto que eu li em janeiro li 11 livros e e pá, se acabarem por ficar com alguma vontade de ler algum leiam, não sejam totós Uh, às vezes... Uh, e, e outra coisa não, não se comparem ao que leem com outras pessoas eu posso ler 11 livros há pessoas que leem um há pessoas que leem cinco há pessoas que leem 20 temos pena, vocês leem o que têm que ler as pessoas continuam a viver a vida não, não interessa quantos livros é que leem uh, espero que vocês tenham gostado e se acabarem por ler alguma coisa interessante e que vocês queiram compartilhar comigo independentemente de ser um destes livros ou não, porque se for outro também quero saber Por favor, digam-me alguma coisa. Eu gosto muito de falar sobre livros, como vocês puderam constatar por este episódio enorme de 39 minutos. E, olhem, fiquem bem. Gosto muito de vocês e até para a semana.